0: Esto es Ellas Ahora. Porque necesitábamos escuchar las versiones reales de mujeres creando su propio camino, buscando su propósito. Aquí lo que siempre has querido saber. El patriarcado es un juez
1: que nos juzga por nacer y nuestro castigo
0: es la violencia que ella ve. En septiembre de 2020, en México, colectivos de víctimas y feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque exigen ser escuchadas por las autoridades, a quienes acusan de no brindar justicia ni reparación de los daños. Por otro lado, como sabes, el aborto es legal en México solo en caso de violación y, salvo en dos estados, en caso de riesgo para la vida de la mujer. Por esta razón, Miles de mujeres participaron en manifestaciones a favor de la despenalización del aborto en varias partes del país. En Ciudad de México, algunas de estas manifestaciones se derivaron en enfrentamientos con la policía, cerca del Zócalo. Mientras todo esto pasaba, yo estaba en León, confinada. Pero al ver las imágenes, los videos, me preguntaba cómo era estar ahí. Y recordé de una fotógrafa que había visto en Instagram, se llama Sashenka Gutiérrez, la puedes encontrar como arroba y pues internamente le agradecí porque mediante sus imágenes me había podido imaginar cómo la están pasando pero también me preocupé porque me preguntaba cómo es que la estaba viviendo ella porque siento que a veces se arriesgan mucho al estar ahí documentando estos momentos tan históricos y necesarios para el cambio. También vi que ha documentado muchos de los efectos de la pandemia, tomando fotos en hospitales y morgues. Así que pensé en preguntarle más sobre cómo lo está viviendo ella y qué está aprendiendo en estas situaciones tan difíciles. Una disculpa que nuestro audio no es el ideal. Sashe tiene el tiempo muy limitado y grabamos sin audífonos ni micrófono. Pero muchas gracias, Sashe, por tomarte este tiempo para compartirme más de ti. Sashenka Gutiérrez, Sashe, es una fotoperiodista autodidacta que trabaja para la agencia F. Pero, ¿en qué consiste el fotoperiodismo?
1: Es hacer un registro de todos los acontecimientos sociales, culturales, que acontecen día a día en nuestro país. Entonces, yo me dedico a eso. Por medio de la imagen, claro.
0: Oye, Sasha, y bueno, muchas preguntas, pero para ti, ¿qué es una buena foto? Dentro de fotoperiodismo, ¿cuáles son los elementos que hacen que una foto sea buena?
1: Bueno, pues... Primero, o sea, yo siempre digo, la foto me tiene que gustar a mí, ¿no? Este, y bueno, pues evidentemente tiene que tener buena técnica, ¿sabes? Tiene que estar bien expuesta, tiene que estar en foco, eh, no sé, dependiendo como, como qué foto, o sea, no sé, si es una foto de deportes, tiene que haber acción, tiene que haber como este, balón en el juego o una foto de un lamento de algún jugador, como cosas así, ¿no? Igual, en espectáculos, como que, que, el micrófono no le tape la cara, que tenga una buena iluminación, que, que te haga sentir como que estás ahí, ¿no? Un buen retrato igual, tiene que, que, que mostrarte al personaje como es, o sea, cada cosa, o sea, de deportes, espectáculos, todo eso, pues, tiene, tiene su chiste, entonces,
0: y leí que tú dices precisamente lo importante es de el contexto, ¿no? Y tener ese conocimiento cultural para ver por qué esa imagen es relevante, ¿no? Entonces, tú cuando vas a cubrir algo que no tienes conocimiento, o sea, que dices, bueno, sé de fútbol, pero la verdad de este partido no sé nada o algo así o ahorita las marchas, ¿no? ¿Cómo te preparas? Porque suena como que precisamente no tienes mucho tiempo antes de, ¿no? Antes de una asignación. ¿Cómo te preparas?
1: Pues, por ejemplo, cuando voy a hacer algún personaje que no conozco, que eso me pasó muchas veces, investigo quién es, o sea, me voy, o sea, me levanto o ya, o cuando me, veo mi agenda ya, afortunadamente pues tenemos ya ahora estas herramientas, internet y así, y podemos investigar y está todo, ¿no? Entonces ya veo quién es, leo un poco sobre él, este, y ya. Cuando llego ya pues ya sé qué, quién es, ya me voy imaginando qué foto quiero hacerle. Y también este, cuando son entrevistas, pues durante la entrevista con mi compañero reportero, pues veo más o menos cuál es su carácter, si él se va a prestar a hacer la foto que yo quiero. Y más o menos así en manifestaciones, pues me levanto muy temprano. Estos días han sido muy, un poco pesados porque ha habido manifestaciones tres días que han sido muy intensas donde ha habido un, un poco de violencia. Entonces, a pesar de que estoy muy cansada, este, me levanto temprano, tomo café. Mario, yo soy yo soy, estoy casada y Mario también es fotógrafo. Y entonces, pues, él se levanta, limpia mi equipo. Ahorita yo estoy platicando contigo y él está limpiando mi equipo porque quedó así eso, blanco. Mario. <ríe> sí, gracias, gracias Mario. Gracias, <risa> Mario. Mario, es, es, este, me ayuda mucho como en eso. Entonces, este ahora, o sea, hace muchos años que las, las marchas no, sé, nos, nos, no eran tan violentas y no había como el uso de gases. Y durante este periodo no había llevado yo máscaras antiguas, pero pues a partir de ayer, hoy tuvimos que buscar nuestras, bueno, mi máscara, y, y es como, pues que todo mi equipo, este, pues este, este, al Esta 100%,
0: lista,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia? Digo, ahorita estás justo en medio y qué impresiones estás teniendo? ¿Qué era algo que te esperabas? ¿No era? ¿Qué es lo que estás tú...? como percibiendo que estás tratando de captar con tu lente, pero que lo estás sintiendo.
1: Bueno, pues obviamente, bueno, ha cambiado este, toda esta forma de manifestarse de las chavas. Eh, siento un hartazgo de parte de ellas, donde, bueno, ahora que he estado en la Ocupa, que es este, la CNDH, donde ellas tomaron, pues ahí muchas de ellas viven, y donde... Ellas me han permitido entrar y muchas de ellas me han contado su historia. La mayoría, o sea, yo creo que el 99% de las chavas que están ahí han sufrido algún tipo de abuso eh, sexual, emocional, o sea, todas han sido violentadas. Y yo les he preguntado como, ¿qué piensas de la gente que, que, que dice que estas son, no son las formas? Esto se los digo porque... Pues porque en las manifestaciones ellas salen a hacer estas acciones de salir, pintar, romper, pero es una manera de, de mostrar su hartazgo, de, de decir, Ey, esto ya tiene que parar y quieren que les hagan caso, ¿no? Pues porque ellas dicen que han, han hecho este, manifestaciones culturales, donde han bailado, donde se han manifestado pacíficamente y no las han volteado a ver y la única manera de que, ella las han, de que todo el mundo las ha volteado a ver, es así. Entonces, si esa es su manera de llamar la atención y, y decir, hey, está pasando esto, pues rompo, ¿no? O me violaron, eh, pinto. Eh, me, mi primo y su hermano, no sé, me violaron cuando tenía cuatro años, estoy enojada, tiene a ver. Y entonces eso es lo que ellas dicen. Antes, en otras manifestaciones, porque ha sido como un año de muchas manifestaciones de, de, movi de este movimiento feminista, eh, pues en un principio la policía estaba como muy contenida, las dejaba como pintar, rayar, solo las iban como escoltando, pero pues estos últimos días ha habido como un encapsulamiento donde ya no dejan que se manifiesten, ¿no? Y dentro de ese manifesta, dentro de ese encapsulamiento, pues hay enfrentamientos con la policía, la policía eh, repele estas manifestaciones con extinguidores y ayer durante mucho tiempo que no se usaban, este, hubo gas pimienta, ¿no? Entonces era un caos porque veías chicas tiradas por todos lados, todas vomitando, llorando. Y yo creo que esto puede torna, a tornarse más violento, pues porque las chavas pues, se van a enojar, ¿no? Porque en algún punto, pues es poner a policías mujeres con las chicas mujeres y es un enfrentamiento entre mujeres. Entonces, es algo, no, no sé, complicado.
0: Sí, muy complejo. Y en algún momento a ti te da como... No sé, miedo o enojo o qué sentimientos pasan por tu cabeza mientras estás viviendo esto.
1: Mira, cuando estoy ahí, la verdad es que trato de estar concentrada todo el tiempo. O sea, <ríe> ay, qué fría soy. Pero no, o sea, la verdad es que no... Si entrara como en pánico en algún momento, no podría trabajar. Yo tal vez entraría en alguna crisis... Y evidentemente pues hay compañeras mías, fotógrafas, en las que no, ellas no pueden estar bien y, y si todas perdemos la calma, pues eso sería un caos completo, ¿no? Entonces pues también tratar como de contenerlas, de ayudarlas, preguntarnos todas si estamos bien, si estamos completas y, y, y pues no trato de estar, la verdad, trato de estar muy tranquila eh, ya después cuando vengo a casa lo platico con Mario y digo qué pasó no o sea sí. este pero sí la verdad es que trato de estar tranquila, concentrada, porque pues es muy desgastante estar ahí ayer fueron cinco horas de encapsulamiento, este fue muy cansado, pero pues, trato como de estar como tranquila tranquila uh -huh.
0: sí claro, pues la verdad nadie podemos emitir juicio porque. Cada quien lo vimos diferente y al contrario agradezco tu, tu trabajo, tu labor, porque a otras que no tenemos oportunidad de estar ahí, gracias a tus fotos podemos a lo mejor sentir eso que, que se vivió, ¿no? Y, y al final eso es lo que me imagino que buscas al, al tomar las fotos, ¿no? Cap, capturar estas emociones, captar esto este movimiento, ¿no? Y otra de las cosas que, que has captado es el COVID, ¿no? Eh, el efecto en, en México. Y, y ahí, ¿qué, ¿qué es lo que has sentido? Al principio leí, pues claro, miedo, como la mayoría de nosotros, ¿no? Y que poco a poco te has adaptado, todo tu equipo, ¿no? Estás como eh, protegida, pero emocionalmente al ver tantas eh, muertes, tan, pero también muchos mensajes como esperanzadores, ¿no? De gente que se recupera, pero a la hora de captarlo en foto... ¿Qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? Igual estás tranquila, pero ¿qué has venido aprendiendo al, al retratar el efecto de COVID en México?
1: Pues ha sido una cobertura pesada. Yo creo que a todos los fotógrafos del mundo, porque es una, algo, una pandemia mundial, pues se nos ha hecho un po muy cansado, muy triste, porque es una cobertura muy triste. O sea... Y también pues aprender a cuidarnos, porque es algo que no conocemos, no lo conocen los doctores, no lo no lo conoce absolutamente nadie. Entonces, fue aprender a cuidarnos, aprender estos protocolos, o sea, y o sea, no sé, fue muy complicado porque en un inicio, pues, uno unos médicos nos decían una cosa, otros otro, o sea. Y ya después nuestra forma de trabajar cambió completamente, ¿no? Esa es una, pues, porque en, en, entrábamos a los hospitales, íbamos a los panteones, a los crematorios o entrábamos a los domicilios donde había personas enfermas. Entonces, pues, era como prepararte para llegar y entrar a esos lugares, aprender a desvestirte, pues, porque muchos de los doctores se contagiaban porque no se quitaban el equipo de manera correcta, ¿no? Entonces también aprender a esa cosa y luego todavía llegar a casa y volver como a desinfectar todo, ¿no? Porque yo decía, o sea, mi preocupación es Mario, obviamente, porque es la persona con la que vivo y yo no quería como contagiarle o traer algo a casa, ¿no? Entonces eso implicaba que yo dejaba mis cosas en la puerta, me desnudaba en la puerta y entraba así este desnuda mi casa directa a la regadera, ¿no? Entonces, este, eran así más o menos las, las coberturas. Era muy fuerte estar como afuera de los hospitales, llega, llegar, ver como toda esa parte, o sea, esa gente que llegaba desesperada con su familia, pues casi muriéndose. Eh, la verdad es que era muy feo. Yo, este pues llegaba y decía, ¡ay, qué difícil, ¿no?, este tener como que hacer las fotos. Eh, siempre, la verdad es que traté de hacerlas con todo el respeto que, que esa gente se merece. Muchas veces sí me acerqué y me disculpaba como...
0: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo le haces para tomar fotos de momentos difíciles que quieres captar esa, lo que está pasando, pero que también... Es algo muy personal, muy familiar. Eh, ¿Te acercas y pides permiso? O, ¿O cómo es?
1: Me acerco, me presento y este, pido permiso. Es muy fuerte porque a veces trato de recordar qué es lo que les digo, pero estoy como tan así de, hoy no, no sé, tan apenada por tener que pedir eso, eso. Este, y pues la gente entendía. Eh, y, y me daba permiso creo que nunca me dijeron que no este y siempre fue así como afuera de los hospitales este en, también en los panteones pero siempre me acerqué pedí permiso eh, les decía que lo sentía mucho que estaba no sé muy apenada pero pues tenía que hacerlo hubo una señora que o sea que me dijo que okay, entiendo este, sé que esto es muy importante para ti y hazlo, también lo entiendo. Y yo dije, hoy no, man, o sea, dentro de su pérdida, ella este, pensó como que era importante este, hacer fotos de esto, ¿no? Sí, es, es feo, es feo, pero yo creo que en la mejor manera, yo no me podría sentir como a gusto, como hacerles fotos escondidas. ¿no? Y después, porque yo a fin de cuentas yo trabajo para un medio de comunicación entonces, o sea esas fotos después ellos las iban a ver publicadas y luego imagínate, ¿no? O sea, entonces ver como, ver el shock y, y y no sé entonces es por eso que yo llego me presento, digo que soy de de una, de la agencia F para la cual yo trabajo, que es un medio de comunicación español y ya, o sea
0: y ellos me dan permiso. Ay, pues ahorita que lo describes, eh, y bueno, y, y nos podemos imaginar, yo me puedo imaginar lo difícil que es, y bueno, al, al ser un podcast donde hablamos de historias de mujeres, y recuerdo que cuando me presenté contigo en redes sociales, me comentaste de, de tus compañeras, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿hay muchas mujeres periodistas? ¿Hay algo que te gustaría que se supiera más sobre este camino, esta, esta labor que ustedes hacen, que te gustaría que sepamos más?
1: Sí. Este, mira, nosotras hicimos este, una exposición en las rejas de Chapultepec. De hecho, es el segundo año que lo hicimos, en marzo. La acaban de quitar. Estuvo por COVID seis meses, pero la exposición se llama Desde Nosotras y muestra el trabajo de 59 mujeres fotoperiodistas pero, o sea, eso solamente fue una muestra. Nosotras pensamos que éramos más poquitas, pero pues haciendo la convocatoria, pues nos hemos dado cuenta de que hay más compañeras en otros estados, ¿no? Que si para nosotras aquí en la ciudad trabajamos en un contexto difícil, pues las compañeras de provincia pues trabajan en otro contexto más difícil, ¿no? Porque en muchos... ¿En est... qué te
0: refieres, perdón? Ah, bueno, dif... pues porque
1: este, hay pocas plazas para mujeres fotógrafas, ¿no? O sea, aquí en su mayoría son hombres los que ocupan los puestos en los diarios, en agencias y en medios de comunicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México o aquí en la ciudad... No hay una mujer que esté como directora de algún diario. O sea, no no lo hay. Entonces, yo creo que eh, muchas veces se ha preferido contratar a hombres que a mujeres, ¿no? No en todos los casos. Yo siempre le echo flores al país, al diario El País, en México, porque todo el equipo que tiene es de mujeres, ¿no? O sea, Héctor, Héctor Guerrero, que es el director de ese diario, se ha hecho de mujeres. Y las tres que están ahí me parecen de las mujeres más talentosas. O sea, yo las admiro mucho. Si pueden, busquen su material. este Está Mónica González. Mónica es mi amiga y es una de las fotógrafas que más admiro. Y es una enorme haciendo fotos. Y ha ganado este Premio Nacional de Periodismo, ganó el año pasado este, el premio Gabriel García Márquez con un documental que hizo sobre trata. Tiene otro, otro trabajo hermoso que es de este, que se llama Geografía del Dolor. Y, por ejemplo, hay compañeras así que yo te podría mencionar a cada una y todas tienen un trabajo hermoso. Bueno, <ríe> regreso a lo de provincia. Sí, aquí es difícil eh, eh, trabajar así, y también este muchas compañeras en algunos diarios ganan menos que los hombres. Esa es otra aquí en la ciudad.
0: Sasha, perdón, ¿puedes compartir como cuánto es el, es el salario promedio? Pues
1: es que, bueno, eso yo no lo sé. Bueno, muchas ganan Ajá, sí. como seis mil pesos, ocho mil pesos mensuales.
0: Híjole. Sí, y sí, arriesgas sí. tu vida,
1: ¿no? Sí, o sea eso es como más o menos como la, uh, no sé, el tabulador no de algunos diarios este también ahora con covid hay que decirlo que, que a muchos les, les han descontado este, el salario no hicieron como un reajuste por algunos meses para como amortiguar no este este, este rollo por la pandemia no Imagínate en provincia, o sea, y muchas compañeras trabajan en un contexto de violencia, que es, o sea, que trabajan con el narco o que no los dejan trabajar o que reciben amenazas. Entonces, yo creo que es importante también conocer y, y yo sí aplaudo el trabajo de todas esas compañeras que, que se la rifan todos los días y que trabajan bajo
0: todos estos este... retos, sí, contextos peligrosos. Oye, Shasha, ¿y qué podemos hacer? O sea, mmm, una parte es eh, lo que decías, de que haya más posiciones de, de poder o de liderazgo eh, mujeres, ¿no? Y que exigir esta mejores salarios. Y como fotógrafa también, ¿cómo porque el trabajo habla por ti, ¿no? Entonces, ¿cómo ser mejores fotógrafas? ¿Cómo, qué, ¿Qué consejos darías tú como para, para mejorar en, en tu trabajo también?
1: Pues, pues siempre, yo siempre digo que hay que trabajar con empatía. Eh, siempre cuando yo tomo a alguien en alguna situación vulnerable o fuerte o no sé, ahora con COVID, pues siempre me imaginaba que podría ser alguien de mi familia. Y por eso siempre traté de hacerlo con respeto y de tomar a la gente con respeto, ¿no? Y aunque estuviera como en la cama de un hospital o estuviera enfermo, pues retratarlos con, con dignidad, ¿no? Entonces, pues empezar por ahí es muy importante porque a veces la emoción nos gana, ¿no? Y creemos Oye, Sasha, que...
0: ¿cómo le haces eso? Perdón, cuando tomas fotos, entiendo lo de pedir permiso, pero muchas fotos es como, no puedes pedir permiso porque a lo mejor ya están llorando o ya pasó algo que no tuviste tiempo de pedir permiso, eh, entonces,
1: ¿cómo, ¿Cómo se, se hace ah, pues voy en después. ese caso
0: para ser empática? Después, ¿eh? Sí, voy <risa> bueno, después a decirle, ah, okay.
1: perdón, le tomé okay. esta foto, estoy <risa> muy incómodo, lo siento mucho, espero que su familiar esté bien, por favor. O sea, sí voy después porque a veces la gente pues se da cuenta, ¿no? Y entonces me voltean Chico. a ver este, y ya voy y me digo... Y la gente misma me dice, oye, muchas gracias por venir, ¿no? Mm.
0: Oye, entonces es un balance, ¿verdad? Entre esta empatía, imaginarte que es alguien de tu familia Esta sensibilidad y, y respeto Y también un poco de, como tú lo mencionas, frialdad Pero es, es más como mantenerte en calma, ¿no?
1: Sí, mantener. porque sí es momento duro Sí, hay momentos que yo veía en, en estas cosas Y yo quería llorar, ¿no? O se me enchinaba la piel y decía, no, tranquila y me quedaba a veces ahí pensando, parada, sin tomar fotos o levantar mi cámara. Simplemente observaba, ¿no? Y ya hasta después, o sea, me acercaba y decía, Oiga, disculpe, perdón, puedo pedir, puedo tomar unas fotos. Y me decían, sí, y yo les digo, solo voy a estar cinco minutos y me voy. Disculpe, uh -huh. ya, sí, adelante, por favor, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Sasha, perdón, te interrumpí y ibas a decir más cosas, ¿no? Aparte de de tomar con empatía, cómo mejorar a la hora de, de, de editar tus fotos también, ¿no? O, o qué rol juega, ¿sabes? Y si dices, bueno, tomé lo que alcancé, porque también son circunstancias muy difíciles, ¿no? Entiendo todo lo que me estás compartiendo para en el momento de, ¿no? Y luego a la hora de edición hay algo que también puedes rescatar, ¿no? Pero también el fotoperiodismo me imagino que no tiene mucha
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. O sea, <laughs> la mayoría de las veces, tal cual sal tomo, se, se van a la, a la mesa de edición, ¿no? Es que es donde yo trabajo. Es mi perro. <laughs> O sea, no, yo, este, pues porque en fotoperiodismo ha habido como muchas controversias porque ha habido gente que sí ha editado sus fotos, ¿no? Y esto es también como cambiar de lo, las cosas, el contexto que está pasando. Hay veces que sí se recorta la foto, este, igual pones, este, la alzas un poco de luz, no sé, pero pues hasta ahí, ¿no? Ay, no, vas, me dices, pero no. Bien.
0: Oye, Sasha, ¿y cómo lo haces para cuando ya están, no? Digamos que chavitas ahorita, chicas, mujeres de cualquier edad, ahorita están tomando estas fotos en estas manifestaciones en, en COVID, en, en estos momentos históricos, y luego dices, ¿cómo puedo dedicarme a esto? O sea, ¿cómo, o, o la gente que ya se dedica a esto, pero dice, ¿cómo le hago para sobresalir más, no? Para tener... Eh, mejores trabajos, ¿cómo te das más a conocer? Entonces, una me imagino que tener tu portafolio un, un website, tus redes sociales actualizadas pero hay otras cosas que, que tú recomiendas Ay, como, Yo creo yo que me... eso
1: es el peor, peor, lo peor que te voy a contestar porque... Muy bien. <risa> tú, dilo. tú dilo Yo, o sea sin pena. cuando a pedir trabajo yo no tenía portafolio y sigo sin tener portafolio no tengo un portafolio que diga Sashenka hizo un portafolio no, o sea,
0: no. bueno, en tu caso no, ¿Te funcionó mi caso, porque no, conocías sean, gente, bueno, ¿no?
1: escuchen, sean ordenadas, hagan un portafolio, igual es buena idea de que la foto que les vaya gustando, un día vayan apartando y armense un portafolio, ¿no? Eso podría ser buena idea. Trabajen duro, o sea, yo creo
0: que... Pero, por ejemplo, para esta exposición, o hablas de la gente en provincia, ¿cómo puedes como decir, bueno, yo a no, mejor no estoy en el def y no puedo ir a tomar foto de esta marcha, pero ¿cómo puedo hacer para que me noten, ¿no? o para ah, pues sí, pero... eh, mandar foto?
1: Okay. Pues en, su, en los estados también pasan muchas cosas, o sea, también las chavas de provincia están haciendo muchas cosas en los estados, ¿no? A veces no tiene como tanta magnitud, pues porque muchas veces todo se centra en la ciudad, ¿no? Pero...
0: Pero tú recomiendas, por ejemplo, para, para esta exposición, ustedes hacen un llamado, hacen una convocatoria, ¿recomiendas a fotógrafas y fotógrafos mandar fotos a, a convocatorias o cuáles eh, concursos, ¿sabes? He visto muchos en redes sociales, pero hay algunos que en específico que tú recomiendes, que digas, ¿estos sí sé y son legítimos o estate al pendiente por tal cosa?
1: Ah, de concursos. La verdad, yo no participo en concursos porque todos se me pasan. Nunca tengo tiempo. O sea, sí me, me dicen, ay, este concurso. Yo digo, ay, sí, mañana. Y como todo lo dejo al final, todo se me pasa. Pero pues eso soy yo porque a veces no soy muy ordenada. y O estoy tú como tan inmersa en... En, en salir a la calle, hacer mi trabajo, llego a mi casa y, y me gusta disfrutar a mi familia y a mis perros, ¿no? Entonces esas cosas a mí a veces se me pasan, pero sí hay muchos concursos muy buenos que, eh, que podrían entrar y, y, y pueden darles una recompensa a su trabajo. Muchos dan cámaras, muchos dan dinero en efectivo, ¿no? Y, por ejemplo, pueden enterarse a través de la página de Cuarto Oscuro. Cuarto Oscuro en sí también manda, hace hace concursos cada determinado tiempo. Y eso está chido, o sea, y, y, y es una buena ventana pues para que la gente empiece a ver su trabajo.
0: Oye, nosotros te conocimos por redes sociales y siempre me pregunto cómo es... ¿podemos compartir sus fotos? Eh, si lo hacemos, ¿cómo es la, la manera como ideal para ustedes para dar a conocer su trabajo, no? Bueno, yo siempre intento etiquetar, pero ¿hay algún otro comportamiento que te gustaría que pasara en redes sociales respecto a sus fotos?
1: Sí, que paguen el trabajo de las fotógrafas. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo se puede pues hacer Pues porque eso? mucha gente, o sea, o sea... O sea, sí está chido que comparta, que den a conocer, eso es increíble, pero pues hay mucha banda que es como, oye, me pasas esa foto para mi libro, oye, me pasas esa foto para hacer como cosas así, ya sabes, y a mí yo digo, oye, pues no manches, o sea, muchas, o sea, sí, muchas veces nosotras regalamos nuestras fotos porque creemos en la, en la solidaridad pero esto es como a banda que este como a familiares de desaparecidos, cosas por causas, ¿no? Ya sabes. Pero banda que ya piensa como en lucrar o hacer documentales con nuestro trabajo y que ellos van a recibir alguna remuneración, pues sí creemos que es importante que también se valore el trabajo de las compañeras y también de los compañeros. Este o que pidan permiso de oye esta foto, cómo ves, o sea, que las tomen en cuenta, porque de verdad es que muchas de ellas este, no saben lo que, o sea, lo que están pasando para hacer esa foto, o si están trabajando con, con un equipo propio y, y, y el tiempo que ahorró para comprarse una cámara y mañana la cámara en una manifestación se le hicieron caca, este, o si tiene hijos y en el periódico gana 5 mil pesos y tú le puedes pagar una foto bien, o sea también eso es muy importante
0: qué bueno que mencionas eso en promedio cuánto cuesta una cámara unos qué treinta mil
1: pesos pues no bueno más o menos cuarenta 50. sí las cincuenta
0: más sí. y un y un salario de cinco mil seis mil pesos o sea, mensual y todavía Sí, muchas,
1: muchas fotógrafas son madres solteras y tienen hijos y pagan renta y tienen ese salario este
0: sí no muy hay que apoyar hay así, que comprar
1: cómprenle, páguenles, o, o trabajan en una precariedad laboral, y si quieren una foto también en su pared linda, escríbanle y díganle, oiga, véndame esta foto, no se las roben. <risa> Yo sí, ya regañé. Eso. <risa> no se ya no, roben. Está
0: bien, es importante mencionar. Eh, sí, Oye, sí. y ta también te iba a mencionar eso, o sea, con esto de COVID, el mundo digital ha cobrado mayor importancia porque... Ya experimentamos el mundo mediante las redes sociales, mediante todo lo digital. Y las fotos, siento que, eh, bueno, con, en redes sociales cualquiera ahora tenemos celulares y tomamos fotos y las subimos, ¿no? Pero eh, sientes que cobra menos o más trabajo, eh, digo, menos o más importancia su trabajo como profesionales de la fotografía. ¿No? porque ahora sientes que una foto pues ya se va con, junto con las millones y billones de fotos más ¿no? ¿Cómo, ¿cómo percibes tú esto para lograr que digo los medios en general yo eso siento como que ah, se van es muy efímero ¿no? ¿cómo, cómo logras tú es, ese balance o ni siquiera piensas sobre, sobre esos temas?
1: No, sí pienso yo creo por ejemplo esta, todo va muy rápido ¿no? Y muchas veces pues la gente llega primero que nosotros, porque a veces son distancias muy este muy largas no y lo que hace la gente con su celular es un registro o sea perdón <ríe> perdónenme pero o sea eh nada más y muchas veces pues por la por la premura de que los diarios también esté esta competencia de a ver quién sube la foto o la nota más rápido, pues se agarran de eso no pero pues después pues ya llegamos nosotros y, este, y pues hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, o sea, ha habido como un cambio este, en la manera de trabajar en los medios, pues porque ahora creen, por ejemplo, que, que, no sé, algún reportero, pues puede ser como la nota, el video, la foto, el texto... Y eso es para no pagar más salarios, ¿no? De 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 todo lo que conlleva, porque con uno pues están ahorrando a veces el salario hasta tre de tres personas. Sí, ha pegado, pues porque hay una crisis en los medios es pues, muy, muy grande donde la mayoría de los periódicos han este, despedido a la mitad de, de de sus empleados, ¿no? Esto incluyendo reporteros, fotógrafos y muchos camarógrafos, ¿no? También porque muchos apostaban como por este nuevo concepto de tele por internet. Es muy complicado, este.
0: ¿Esto crees que sea porque la gente ya no compra periódicos o porque, y sumado a que lo digital entonces eh, no sea todavía acoplado al, a este nuevo modelo? ¿o, por, ¿O qué les dicen cuando han corrido
1: gente? Pues yo creo, pues, porque están en crisis, porque hay una crisis y, por, y también creo que porque, sí, mucha gente no compra periódicos ya y prefieren leerlo, pues, en su iPad, en su celular, ¿no? Eh, también porque pues eh, ha pegado como a otras, otros sectores y muchos ya no pagan publicidad en los diarios, en las revistas. Y, y de, de, muchas de estas revistas pues vivían de la publicidad, ¿no? Incluso de la publicidad oficial también, que esa es otra, ¿no? Eh, como ahora... Sí,
0: como hay que tanta publicidad. No hay hay tantas fake news también, ¿no? Sí,
1: ya que dicen que ya no hay como esta publicidad oficial. Pues, claro. pues ya también por ahí dejaron de recibir mucho dinero
0: se va baratando ah ¿eh? como tú dices Pe perdón que te inter es que te inter ya te llevé por otro lado pero me querías contar sobre la foto cómo per que permanezca eh, a través del tiempo no seguirle dando esta importancia eh, alguna otra reflexión que tengas no, sobre pues, esto no pues hacer
1: que hacer que una foto o sea para que una foto sí. sobreviva seguramente o sea tiene que ser buena, o sea, porque muchas, muchas fotos que hago, que hacemos, pues ahí se quedan en el cajón, pero muchas fotos han, han sobrevivido al paso de la historia, ¿no? Y eso es lo que tienes que tener también una foto, que, que sobreviva así, al paso cómo, de la historia? ¿Cómo se puede sobrevivir al paso pues de Pues que historia? sea una foto buena, o sea, en el momento, yo me acuerdo mucho de una foto, por ejemplo, de, de Pedro Valtierra del movimiento zapatista, y desde estas mujeres indígenas que están empujando a un soldado. O sea, creo que esa foto la conoce todo el mundo. O sea, y así vas a ver, o sea, yo, por ejemplo, que soy fotógrafa, tengo, o sea, fotos, no sé, de algún eh, fotógrafo este, por ejemplo, de Marco Antonio Cruz que tiene fotos increíbles. Y a lo mejor tú no sabes quién es Marco Antonio Cruz, ni Pedro, pero si yo te enseño las fotos vas a decir, ah, sí, ya, ya la he visto en algún lado, ¿sabes? Y este, y es así, o sea que igual y no sabes quién es, y ya pasó hace 30 años esa foto, y, y, y ya la viste, te recuerda que es, ¿no?
0: Muy bien, Sasha. Oye, pues te tienes que ir, pero por último, un último mensaje que quieras dar al universo que esperemos igual que trascienda el tiempo. Igual vamos a cambiar tú y yo de pensar, pero si alguien escucha este podcast en cinco años, ¿algún mensaje que te gustaría que, que perdure?
1: No, pues solamente... Esto me hace... O sea, este trabajo, a pesar de que yo creo que lo pinté muy fatalista, muy cansado y todo... Me hace muy bien. bien
0: que sepamos la neta, es lo que buscamos.
1: Me, me, me hace muy feliz. Hago este este oficio porque amo lo que hago. este Me gusta ser fotoperiodista. Espero que en cinco años me siga gustando. Eh, porque todo lo, lo que hago todos los días lo hago con mucha, con mucha pasión. Creo que... Esa es la clave. Y también otra parte de, de todo esto, y creo que el resultado de, de, de mi trabajo es porque me gusta y porque lo disfruto a pesar de, de, de que es, ha sido este año especialmente complicado. ¿no? Pero es un trabajo emocionante, es divertido. Y lo más chido que digo es que lo que estamos haciendo, que es como registrar este todo esto, es que yo siempre digo que registramos la historia del país no o del mundo. Y es algo súper increíble. Entonces, siempre hagan este, lo que quieren, porque no hay nada, nada, nada en esta vida de no hacer, no hacer lo que te gusta, ¿sabes? Yo creo que nada más. <risas> Eso. <risa> muchísimas gracias ¿y por, ¿por qué te, te llamas, llamas Sashenka? Sashenka? ah pues porque mi mamá me puso ay, Bueno, mi mamá estaba en, en, la, en la escuela, estaba estudiando economía y leyó un libro que se llama La Madre de Gorky que es un, un autor ruso entonces la protagonista se llama Sashenka y ella dijo que cuando tuviera una hija se iba a llamar así entonces aquí estoy como Sashenka no, la protagonista <risa> sí.
0: de tu historia Muchas
1: gracias, muchas gracias No, muchas gracias a ti. Gracias a todos por escucharme también.
0: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.